0: Olá pessoal, bem-vindos ao Boris Responde número 97. Quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde na bucha, na lata. E se você tem aquela pergunta que ninguém sabe responder, aquela dúvida mecânica que ninguém consegue esclarecer, aquela curiosidade sobre o mundo dos automóveis, manda para cá no Boris Responde@autopapo.com.br. E antes de mandar já a primeira para o Boris Feldman, vou fazer um convite que você se inscreva aqui no nosso canal, cutuque o sininho para ser avisado toda vez que tem um conteúdo novo postado por aqui. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa seu like, muito importante para nós. Te agradeço. E já vou emendar aqui a pergunta do Vinícius Viana Peru que quer saber por que os reservatórios de arrefecimento não possuem alarme no painel de nível baixo. Ele fala que os carros hoje estão tão atualizados com tanta luz de alerta que isso ao ver dele seria mais um dispositivo muito importante. E aí, Boris, bem-vindo. Muito obrigado a você, Felipe, por estar aí copilotando
1: o nosso Boris Responde. Aproveito para agradecer também o Charles e o André, os nossos operadores de áudio, de vídeo. E agradecer a equipe do Papo, afinal, que proporciona a gente estar aqui fazendo tudo isso aí, não é? O Vinícius quer saber por que, que os carros não têm um alerta para água baixa no reservatório. Você tem toda a razão, Ele deve, não só deveriam, mas tem. Vários carros, o seu pode não ter, Vinícius, mas alguns carros têm inclusive uma lâmpada específica que mostra o nível baixo, outros têm uma lâmpada comum, se sobe a temperatura ou se baixa o um nível, ela alerta o motorista. Então você está certo, deveria ter. Se o seu carro não tem, lamento.
0: O Boris, o Márcio Amaral tem um SPIN 2017 automático. Ele participa de fóruns na internet sobre o carro. E ele conta aqui que existem proprietários que utilizam o GNV no carro com câmbio automático e muitos estão tendo problemas com o câmbio. Ele quer saber se o GNV pode danificar o câmbio automático e se a temperatura o sistema aumenta muito mais com o gás natural veicular.
1: O oh, Márcio Amaral, é uma, uma bela questão essa sua. É, na verdade, a gente sabe que o GNV é super eficiente, barato, quilômetro rodado. Custa muito menos que outros combustíveis, mas ele tem uns problemas. Baixa a potência e sobe um pouco, eventualmente, a temperatura do motor. Quando sobe a temperatura do motor, se o radiador se aquece e o seu carro tem o trocador de calor, quer dizer, o radiador é que refrigera o óleo do câmbio automático, pode estar esquentando esse óleo do câmbio porque o radiador se esquentou, porque o motor esquentou. É uma possibilidade. Você deveria conferir melhor tudo isso aí. Porque tem gente que tem o GNV sem problema nenhum, mas tem gente que tem o GNV e reclama exatamente de superaquecimento.
0: Ô, ô Boris, sabe essas perguntas todas que você está respondendo aqui? No Boris Responde 100, você vai ter que responder ao vivo. Aí o povo vai me apertar mesmo, como é que vai fazer? O pessoal vai entrar lá, vai perguntar e você vai ter que se virar. Então, olha, a gente está no Boris Responde 97. Então... No centésimo, vai ser uma live aqui no canal do Autopapo. Coloquem já, façam já uma contagem regressiva. Vai ser lá em meados de maio. Eu não fiz a conta, mas vai ser em meados de maio. Então, Boris Responde 100 ao vivo no YouTube. Tem cores. E em som estéreo. <risos> direto dos estúdios do Autopapo. Continuando aqui, o nosso Boris Responde 97. A Margarete Belisário teve um problemão, Boris Feldman. Ela estava com o carro estacionado, engrenado... E na hora que ela estava saindo da vaga, um caminhão bateu na traseira, pegou um pouco da lateral esquerda, o carro foi empurrado de volta para o meio fio. É, ela fez o relato aqui, quebrou a lanterna esquerda, amassou e rasgou o para-choque, parte da lateraria em cima do pneu traseiro. E dias depois, o pedal da embreagem quebrou. O fechamento do porta-malas do escapô ficou com frestas desproporcionais no fechamento e a porta do motorista ficou agarrando um pouco. Quem crê quem, Margarete? Mas a seguradora autorizou somente a lanterna no para-choque lateral e não fizeram um laudo para saber se teve danos em outras partes, como suspensão, caixa de marchas, etc. Ela quer saber, Boris, alguma orientação sua? O que ela deve fazer num caso desses? Reclama, Margarete, porque está na cara
1: que o seu carro teve uma deformação no monobloco. Porque se a tampa do porta-malas, a porta, está tudo fora do padrão. Então, consertaram lá alguns componentes que se quebraram com a batida, com o choque, mas, na minha opinião, houve uma distorção eh, séria, complicada, do monobloco, de toda a carroceria do seu automóvel. Reclama, põe a boca no trombone e, se a seguradora se recusar, vai no PROCON ou chama o advogado.
0: Pé trancado aí no acelerador do Boris Responde com a pergunta do Fernando Dias. Tem um Corolla 2005, 172 mil quilômetros. O carro sempre foi dele. Aos 125 mil quilômetros, o carro passou a consumir o óleo do motor, um litro a cada 5 mil quilômetros. Aí ele foi na concessionária e disseram que era normal esse consumo de óleo a partir de 100 mil quilômetros. Porém, hoje o carro está consumido 4 litros em 6 mil quilômetros rodados, virou aí um carro motor dois tempos, né? Ele falou que procurou uma justificativa com a Toyota e a resposta foi procurar a concessionária. Levou o carro para testes na concessionária, foi constatado vazamento de compressão nos cilindros 2, 3 e 4, inclusive passando do 3 para o 4. Em resumo, o motor está comprometido e uma solução seria retificar o motor. E ele quer saber, agora, se retificar esse motor VVTi funciona? ou teria outra solução plausível. Ele adora o carro e chegou a procurar um motor novo na concessionária, mas o valor cobrado foi a bagatela aí de R$ 75 mil. Reais. E aí, Boris, ele retifica o motor? Cabe retífica?
1: Ô, Fernando, realmente o seu motor está inválido. É, você não vai pagar R$ 75 mil porque não vale a pena, porque você vai estar tá jogando no lixo muita coisa boa aproveitável do seu. Você vai comprar um motor novo, vai estar comprando um virabrequim, vai estar comprando uma opção de coisa. Então, a solução, na minha opinião, é retífica. A menos que, não sei o seu caso específico, consulta uma retífica de motores, porque alguns motores não se fornecem peças sobre medida, quer dizer, um pistão um pouco maior, a bronzina um pouco maior, para poder retificar acabar com esse vazamento de compressão que está em três dos quatro cilindros. Então, a retífica funciona, seu motor vai ficar novo de novo, desde que não haja nenhum empecilho. Porque eu sei de alguns motores que você não tem condição de retificar pela falta de fornecimento de componentes de reposição para a retífica. O que, na minha opinião, é uma sacanagem da fábrica. Mas é isso aí.
0: Falando aí em sacanagem, não caia em picaretagens na hora de comprar seu carro seminovo. E um, uma parceira do AutoPapo pode ser muito útil para você, a Olho no Carro. E o que, que, que serviço eles oferecem? Eles fazem um levantamento completo do histórico desse seminovo, desse usado que você está pensando em comprar. E para isso basta você ter a placa dele. Vai lá, coloca a placa e vai te falar se tem indício de sinistro, pendências judiciais, indício de ser um carro de leilão. Olha, é uma ficha bem. A ficha corrida puxa a capivara desse seu carro usado, desse seu semi novo. E para você que nos acompanha aqui, nos segue no Boris Responde, vou deixar um presentão, um link na descrição com desconto de 25% nos serviços da Olha no Carro. É um desconto limitado. se você bobeou, está vendo esse Boris Responde aí muito tempo depois, acabou, prêmio de consolação, um desconto de 15%, um baita prêmio de consolação, 15%, link também na descrição. Vai lá na Olho no Carro. E voltando aqui, depois dessa dica preciosa que eu te dei, com a dúvida do Reginaldo Neto, que é um grande fã do canal Boris. E assiste todos os vídeos, em especial o Boris Responde. Ô oh, Reginaldo, você já se inscreveu, né? Porque tem muita gente que é fã e não se inscreve. Não acredito. Pois é. Então se você se inscreveu, eu já te agradeço. Se não se inscreveu, vai lá, cliquezinho ali, cutuca o sininho. Você nos ajuda demais. Voltando à pergunta aqui do Reginaldo. Ele já ouviu algumas vezes dizer que a faixa ideal de trabalho do motor, a é que consome menos combustível, seria a faixa de torque máximo. Ele falou que faz sentido num carro diesel, já que um o torque máximo é entregue aí em duas mil rotações. E deu exemplo do pajero da cara dele. Mas no RAV4 da esposa dele é entregue em 3.600 giros. E aí, Boris, é isso mesmo? Quando é que é a faixa ideal aí para maior economia de combustível? E antes eu vou fazer uma já também um. Uma parte aqui que os carros turbo, né modernos, aí os carros flex turbo também já tem essa entrega de torque máximo. Giros aí 1500, 1600, rotações já tem o torque máximo todo disponível, não é só carro diesel.
1: É, é, na verdade, teoricamente, a melhor eficiência de um motor é quando você está na faixa de torque máximo. Mas também não é numa rotação, é numa faixa de rotações. Se você pensar na estrada, você de... O carro dele é o quê? Ele fala que o, da Expo, o dele é um diesel, né, para giro da cá, mas a esposa tem um Toyota RAV4. Se você puser, deve ser seis marchas, né? Bom, não importa. Se você puser na última marcha, a 3.600 rotações, é, não, não é um giro excessivo. Você vai estar andando a cento e poucos por hora, a velocidade máxima da estrada. E se você diminuir um bocadinho isso daí, você vai acabar percebendo qual que é aquela faixa de rotação, quando você estiver na estrada, dá para você perceber direitinho que o carro vai andar bem, vai beber pouco, vai te dar um desempenho legal. Não é exatamente no torque máximo. Sempre na prática, a teoria é outra, né? Um pouquinho abaixo, capaz de funcionar mesmo. Você tem razão. Melhor.
0: Ô, oh, seu Feldman, você tem ideia de quantas perguntas já respondeu aqui no Boris Responde? Mais de mil. Você quer ver todas essas perguntas que já foram respondidas? Link aqui em cima, vai lá os 97, boys, 96 anteriores, estão nesse link aqui. Agora voltando ao 97, a Edilene Nascimento acabou de comprar um Creta, rindo. da Creta e a função Auto Hold é novidade para ela. Ela quer saber se é uma forma segura de manter o carro temporariamente imobilizado. Ela falou que não se acostumou com essa nova função e queria saber como ela funciona.
1: Auto Hold é uma novidade que surgiu junto com o freio ABS. Como é que funciona o auto-hold? O carro parou numa subida, você pisa no freio, se o carro for manual você pisa na embreagem no freio e o auto-hold aciona o freio automaticamente. Só que você tem que ter, tomar, tomar cuidado porque tem dois tipos de auto-hold. Alguns carros parou na subida, a hora que você tira o pé do freio o auto-hold te dá o tempo três, quatro segundos para você ir no acelerador para arrancar sem o carro voltar para trás. Esse é um tipo de auto-hold. Outro auto-hold é o que você pisou no freio, enquanto você não pisar no acelerador o carro não se move. Ele vai ficar três, né, quatro segundos, vai ficar até meia hora e tem até mais. Esses auto-hold o carro também na descida, não é só na subida. Não é para evitar do carro dar marcha ré, porque na descida não vai acontecer isso. É só para te aliviar a, a, a pressão do pé eh, no pedal do freio. Você pisou, o carro parou, ele não mexe mais. Pode
0: confiar. Desconfiando. O Israel Ribeiro comprou um Peugeot 2008, ano 2020. Modelo 2008, ano 2020. Ele adora o carro, um carro espetacular, segundo Israel. Faz 15,4 km por litro com ele na estrada e 11,3 na cidade. Uma excelente média em tempos de gasolina caríssima. Mas o 2008 do Israel não veio com aquela manta que forra o... Ele fala aqui o cofre do motor, mas eu imagino que ele está falando daquela que cobre o capô do motor. Né? E eles dizem que é bom para diminuir o ruído e outros dizem que é ruim por deixar o motor mais quente. E aí, qual que é a verdade? É, Os carros mais sofisticados... Todos
1: têm algum dispositivo colado embaixo do capô, pode ser um papelão mais rígido, pode ser uma manta, seja lá o que for, para evitar o ruído do motor chegar na cabine. Agora, se o seu carro 2008 vem com isso, o seu diz que o seu não, não veio, porque algum proprietário anterior tirou, então, você pode colocar, vai na concessionária, compra e coloca. Se não tinha de fábrica, é um pouco arriscado você colocar, é aquilo encostar em algum lugar quente, se incendiar. Eu não sugiro, não recomendo colocar, embora, teoricamente, esse componente é interessante porque dá mais conforto para quem está dirigindo e para quem está dentro da cabine de
0: passageiros. Missão cumprida, Boris Feldman. Todas as perguntas devidamente respondidas e se você quer ter a sua dúvida esclarecida, manda no e-mail Borisresponde@autopapo.com.br. se você curtiu o nosso Boris Responde, deixa seu like, é muito importante para nós. Se você não é inscrito aqui ainda, vai lá, se inscreve, clica no sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui e também te convido a acessar um dos melhores portais de automóvel do Brasil, o autopapo.com.br. Lá você encontra lançamentos, dicas de manutenção, dicas de legislação, dicas do Boris Seldman para você não ser engabelado aí por algum picareta, lançamentos caminhão, moto, olha, é um conteúdo vastíssimo, é um dos mais completos, viu? Eu arrisco dizer, falamos até de bicicleta lá no autopapo.com.br Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Boris Feld. Obrigado a você, Felipe. E é inadmissível alguém que esteja
1: nos acompanhando sem ter assinado, cutucado o sininho. Você me fala quem está fazendo isso, para a gente puxar devidamente a orelha. Aliás, as duas orelhas. Muito obrigado até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal. Cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.